0: Ciao Jacopo, dato che ho sfogliato tutto il tuo podcast, volevo chiederti come si legge la busta paga. Una cosa semplice, semplice, ma che in molti non non sanno. Grazie. Ciao Abex e grazie mille per la tua domanda. Ora, prima di rispondere alla tua domanda che tu pensi sia facile rispondere, invece porca paletta è complicatissimo, voglio ringraziare i nuovi Polpeters che si sono aggiunti nell'ultima settimana. In particolare, Elena Giuseppe come polpetta al sugo, e Giacomo, che è addirittura una polpetta al sugo ripiena. Grazie mille ragazzi, grazie per il vostro supporto, non ve ne pentirete, e se anche voi volete supportare il progetto come Elena, Giuseppe e Giacomo, beh, potete farlo andando nel link in descrizione a questa puntata, oppure nella biografia di Instagram, dove trovate il link per andare su TP. e lì trovate innanzitutto come funziona il progetto, e tutti i contenuti che do in più ai miei supporters. Bene. Ora torniamo ad AVEX, che mi ha fatto una domanda pensando che fosse facile e invece è difficilissimo. Perché la busta paga è un concentrato altissimo di informazioni, sparse su un foglio di carta e veramente condensate, e condensate tutte in un foglio di carta, che sarebbe bello e facile da spiegarvi facendovelo vedere, ma in un podcast non posso farvelo vedere, quindi farò del mio meglio per spiegarvi questa cosa con i limiti dell'audio. Siamo a Paperopoli. Perché Paperopoli? Perché mi fate questa domanda? Siamo alla puntata 83, dovreste sapere perché Paperopoli ormai. Comunque siamo a Paperopoli e a Paperopoli, dopo che hanno iniziato a mettere tasse a destra e a sinistra e hanno iniziato a regolamentare un po' di più questa città-stato che prima di questo podcast a quanto pare viva nell'anarchia, beh, ora ci sono tante regole, tante regolamentazioni, e però diciamo che. I lavoratori, i dipendenti delle società si trovano a ricevere dei soldi ad essere tassati, ad avere dei contratti anche con le società, però non hanno nessun modo di ricevere queste informazioni in maniera omogenea e allora il sindaco, che potrebbe essere anche un regnante a questo punto di Paperopoli e la giunta si trovano per discutere questa cosa, si dicono "Non funziona così, non va bene. Abbiamo tante regole, abbiamo anche tante tasse e non c'è un modo uniforme all'interno di Paperopoli per dire ai nostri cittadini come vengono trattati dal punto di vista economico dai loro datori di lavoro. Perché ognuno fa quello che vuole, c'è chi non gli dà niente, c'è chi gli dà tante informazioni, bisogna trovare un modo, almeno dando delle informazioni minime, in modo tale da salvare e preservare tutti. Esce fuori il consigliere al lavoro e dice Guardate, voi ci arrivate adesso, ma io sono anni che ci penso a questa cosa. E mi trovo in difficoltà ogni volta che ci penso perché ci sono tantissime informazioni da fornire al dipendente relative alla sua posizione economica nei confronti della società. Deve avere informazioni in merito al contratto che ha firmato, alla sua posizione, a quando ci sarà uno scatto di anzianità per lui. Deve sapere anche tutta la contabilità che c'è dietro, cioè dove ha guadagnato più soldi, come mai gli hanno tolti se glieli hanno tolti, come mai ne ha di più rispetto a quelli contrattualizzati, quanto paga in tasse, quanto gli danno di TFR, quanto dà all'Inps e quanto dà all'INAIL e ai sindacati e alla provincia e alla regione. Ci sono un casino di cose da dirgli, un casino di enti che si prendono i suoi soldi o posti dove quei soldi vanno a finire. E vorrà anche capire quanti soldi ha messo finora in quell'anno nell'inps quanti nel tfr quanti nell'inail quanti ne ha percepiti lordi e netti e quante ferie ha quante ne ha consumate quante ne ha ancora insomma tutte queste cose devono finire tutte dentro a questo documento ma a pensarci bene a dargli tutte queste informazioni qua ci vuole un libretto ma non possiamo fare un libretto per ogni dipendente a ogni mese maledizione come facciamo? Il sindaco salta fuori e fa, eh no, un libretto, bisogna farlo su una pagina. E il consigliere del lavoro fa, una pagina? Ma è già tanto se riusciamo a farlo in dieci pagine sta roba. E quindi pensa che ti ripensa, pensa che ti ripensa e dicono, ok, facciamo così. Diamo delle informazioni minime che devono essere scritte in tutti e che ci devono stare in una pagina. O oh, poi se sporano in due, si arrangia. Però almeno in una pagina deve starci tutto l'essenziale. E quindi salta fuori questo modello che divide la pagina in tre parti la parte superiore che si chiama testata è dove ci sono tutte le informazioni sia dell'impresa che del dipendente e quindi ci sono la posizione Inail la posizione Inps quindi se volete andarvi a beccare qual è la vostra posizione Inps per entrare nel sito dell'IMS, è sulla vostra busta paga Il codice fiscale, se ve lo dimenticate lo trovate sicuramente sulla vostra busta paga. Stesso vale per la posizione inail, se dovete comunicare con l'inail avete lì il numero. Oltre a quello ci sono tutti i dati anche dell'azienda, quindi anche un riferimento con l'azienda. Dopodiché ci sono le informazioni relative al contratto, quindi il contratto nazionale del lavoro stipulato con l'azienda. Il vostro livello, il nome del contratto e il livello del contratto, quindi se volete potete andarvi a cercare online o dove volete il contratto effettivo nazionale del lavoro come è scritto e accordato di categoria. E poi la vostra retribuzione mensile spacchettata in retribuzioni base e tutte le cose aggiuntive che sono state accordate con il vostro datore di lavoro o per il contratto nazionale del lavoro per la vostra esperienza che vi portano ad avere dei soldi in più rispetto alla paga base. A questo segue la seconda parte che viene chiamata il corpo. Questa viene organizzata in maniera diversa a seconda delle varie aziende. C'è chi mette alcune informazioni prima, c'è chi dopo. Quella che ricevevo io aveva prima la parte relativa alle ferie. Quanti giorni avete maturato, quanti giorni avete goduto, quanti giorni avete ancora residui di ferie che potete chiedere. Lo stesso vale per i permessi che va in ore, mentre le ferie vanno in giorni. Dopodiché ci sono le informazioni relative al vostro bonifico bancario, e al vostro IBAN, quindi se è sbagliato sapete dove andare a vedere se il vostro IBAN è corretto, quello dove mandano la retribuzione, e da lì poi ci sono delle informazioni relative alla vostra paga mensile. Quindi... Quante settimane vi hanno retribuito, quanti giorni avete lavorato e quanti giorni sono retribuiti, quante ore lavorative avete fatto, gli scatti di anzianità. quindi quanto manca perché voi abbiate un aumento perché lavorate da un certo periodo in quell'azienda, perché in Italia gli aumenti vanno in base a quanto tempo fate quel lavoro, quanta è la retribuzione oraria, la retribuzione giornaliera e quella mensile. Quella mensile non è altro che la moltiplicazione di quella giornaliera per il numero di giorni lavorati quella giornaliera non è altro che quella oraria per le ore giornaliere lavorate, quindi sostanzialmente tutti quei numeri si possono riconciliare fra di loro facilmente, è solo la vostra retribuzione mensile divisa in unità di tempo differenti. Sotto tutto questo c'è la lista di movimenti sostanzialmente della vostra busta paga, ossia Tutte le cose che sono entrate E quelle che sono uscite Dalla vostra busta paga Qui dovreste trovare la retribuzione ordinaria Cioè quello che vi viene dato come busta paga lorda I vari fringe benefit Cioè tutti i, ben- i benefici che vi danno in più Rispetto alla busta paga Tipo anche i ticket della mensa E la lista di giorni di malattia Festività e permesse che avete goduto E quanto questi vanno quindi a ridurre I numeri che vi avevano scritto sopra Per il mese corrente Qui trovate scritto anche i giorni di malattia che avete fatto e quanto valgono sostanzialmente per la società quei giorni in cui non avete lavorato, ma che a voi vengono rimborsati e retribuiti lo stesso perché li paga linea al posto della società, gli straordinari che avete fatto e quindi i soldi che derivano da straordinari, eventuali bonus e quindi altre fonti di entrata che potreste avere al di là della vostra retribuzione classica. Qui trovate fra le varie linee anche i giorni che non avete lavorato in maniera giustificata e di conseguenza. Vi vengono detratti dalla busta paga. Oltre a quello ci sono tutte le varie tasse e tutti i vari importi che vi vengono tolti dallo stipendio: il TFR l'IMS, l'INAIL, l'addizionale comunale, l'addizionale regionale e tutte queste cose che sono da una parte per la vostra pensione, dall'altra per l'assicurazione. L'INAIL è l'assicurazione sui dipendenti, l'IMS è la pensione, il TFR l'abbiamo già visto in un'altra puntata e poi ci sono appunto le addizionali che sono delle tasse aggiuntive. Tutto questo per farvi capire dove finiscono i vostri soldi. Nella parte inferiore che si chiama piede trovate... Tutte le informazioni sulla retribuzione lorda, l'imponibile IMS e TFR e come vengono calcolati sia l'IMS che il TFR che l'IRPEF sulla vostra busta paga. Non sto qui a dirvi tutti i vari conti che si possono fare, si fanno per riconciliare questi numeri, ma sostanzialmente potete avere accesso a vedere in maniera più o meno chiara quanto avete pagato di IMS in quel mese e fino a quel punto nell'anno. Lo stesso vale per il TFR e per l'IRPEF. e dovreste anche vedere quanto avete ricevuto fino a quel momento in forma lorda e netta e quello che avete ricevuto in forma lorda e netta in quella specifica busta paga l'ultima riga che è proprio l'ultima ultima nella busta paga non vi dice altro che quant'è il lordo secondo il vostro contratto quanti soldi vi hanno levato per trattenute varie spiegate nella parte sopra di questo documento e infine avete bello chiaro il netto in busta ossia quanto vi arriva in tasca che è il netto che viene pagato in quel mese lì tutta questa è la busta paga ora a voi quando guardate la busta paga cosa ve ne deve fregare di quello che vedete beh ogni informazione è molto importante ed è utile a modo suo la parte intestata è molto utile se vi servono per recuperare informazioni su e-mail IMS, o informazioni sulla vostra società o sul vostro codice fiscale insomma avete i dati dei due contraenti voi e la società nonché le informazioni sul vostro contratto nazionale del lavoro quindi se vi siete dimenticati come siete inquadrati perché dovete cambiare lavoro e vi chiedono sapete cosa dirgli è nella vostra busta paga nella parte del corpo avete le informazioni chiave per capire dal lordo come cavolo siete arrivati al netto dove vi hanno tolto soldi dove ve ne hanno aggiunti e dove sono andati a finire sostanzialmente ed è abbastanza chiaro dovrebbe esserlo perlomeno. anche gli straordinari come ve li hanno pagati, quanti ve ne hanno pagati in termini di ore e prezzo orario. La parte più in basso, la parte sotto in cui ci fanno i vari epiloghi, è utile per capire quanto IMSS, TFR e IRPEF avete messo da parte nell'anno, perché avete quello per il mese corrente più la somma di tutti i mesi precedenti e vi fate un'idea per capire anche la vostra posizione sia dal punto di vista fiscale completa e quando è stato pagato che quanto avete messo via di pensione quindi personalmente la trovo molto utile ora se non sapete che cos'è l'inail l'irpef l'inps magari li vedremo un'altra volta detto semplicemente l'avevo già detto prima ma lo riassumo brevemente l'inail non è altro che l'assicurazione nazionale per i lavoratori ed è obbligatorio si fa si paga è là. e va a coprirvi nel caso di malattia e vi paga lo stipendio al posto della vostra azienda l'imps è la pensione sono i soldi che finiscono in pensione che è quella che vi darà lo stato un giorno quindi non quella complementare ma i soldi che lo stato un giorno quando andrete in pensione vi darà indietro perché li avete versati oh o perlomeno così dovrebbe essere, poi chi lo sa. L'IRPEF è la tassa sulle persone fisiche, quindi esattamente quanto andate a pagare di tasse sul vostro reddito. Il TFR, ho già fatto una puntata relativa al TFR, andatevi a recuperare quello. Abex, questa è la busta paga spiegata ad Economia Polpette. Se anche voi come Abex avete delle domande, che volete farmi? Relative all'economia, alla finanza o all'economia aziendale, mandatemi un vocale sul mio profilo di Instagram Economia a Polpette. Se invece volete sapere cose di attualità e avete più curiosità sulle mie opinioni in merito a eventi o situazioni, bene, venite sempre su Instagram, scrivetemi pure lì. Però quei contenuti non finiranno mai sul podcast perché quei contenuti li tratto su Instagram e su Twitch nelle mie live del venerdì. Quindi quando mi fate le domande, sono sicuramente sulla teoria economica, le faccio sul podcast, qualsiasi altra cosa sappiate... Che finisce su Instagram o su Twitch. Quindi probabilmente se avete delle domande o delle opinioni le ho già risposte, solo che non le avete ancora scoperte. Quindi vi strainvito di andare sul mio profilo Instagram, lì troverete tantissimi altri contenuti e i link anche a tutte le altre cose che faccio. Se volete supportare il progetto come hanno fatto gli altri Pulpeters, trovate il link sempre su Instagram o in descrizione a questa puntata e lì trovate informazioni aggiuntive. Ragazzi, grazie mille per avermi ascoltato. Noi ci risentiamo settimana prossima con una puntata del podcast, ma se volete sentirmi e mettervi in contatto con me tutti i giorni, c'è il gruppo di Telegram o su Instagram trovate contenuti nuovi ogni giorno. Come ogni volta vi auguro un'ottima settimana, vi mando un grandissimo abbraccio e fino alla prossima, ciao da Jacopo.